0: Ich habe mir gerade den Hashtag No4 Podcasts angeguckt. Und also zwei. Ähm, einmal erste Liebe und so. Das kenne ich ja eigentlich schon alles. Aber dann halt noch macht. Das kannte ich noch nicht. Und ähm, dann habe ich, ich hab das so angehört. Das heißt, und habe mir die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht. So, jo, Alter. Wer könnte denn die mächtigste oder die Person mit dem meisten Einfluss auf der Welt sein? Und das Ding ist. Ich habe letztens eine Reportage über Amazon geguckt. Und Amazon, die bieten ja alles an. Also echt alles. Und damit damit löschen die auch die Konkurrenz aus. Einfach Amazon ist günstig. Bei Amazon bekommst du alles. Du musst nicht mehr rausgehen. Die ist das Anlass. Und Die wollen erstens... Läden aufmachen. Und dann hatten die noch irgendeine so richtig fancy Idee, dass die an dem Kaufverhalten der Kunden abschätzen können, was die als nächstes brauchen. Das heißt, also das, was ich mir gerade so vorstelle und das, was die auch gesagt haben, ist, dass es sein könnte, dass jeder jeder Welt für Amazon arbeitet, weil es nichts anderes mehr gibt, weil Amazon Handy, Handy Tarife anbietet, wahrscheinlich auch Autos verkauft, keine Ahnung, so ein Scheiß alles. Und du brauchst nichts anderes mehr außer Amazon. Also, ne? das ist ja jetzt nur reine Spekulation, aber so wie sich das entwickelt, könnte das halt ehrlich passieren. Und dann, wenn das so ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ dann extrem viel macht, extrem viel Kontrolle hat. So, jo, also, okay, wollte ich gar nicht sagen, sorry.
1: <lacht> Hashtag, no
2: Hashtag, no <lacht> <lacht> Hashtag
3: no fear. Hashtag no fear. Hashtag
2: no fear. No <lacht> fear. Hashtag no fear. Hashtag no fear. Hashtag no
3: fear. Hashtag no fear. Hashtag no Das war Jonte und das hier ist die neunte Folge von unserem Podcast Hashtag No4. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge. Heute mit dabei ist Dario. Hi. Vittoria. Hallo. Alessandro, heute mit Premiere mit Mikrofon. Hallo. Und neu dabei ist heute Antonia. Stell dich vor. Hallo. Ja, ich bin neu im
4: Team von der Jungen Trenale, beziehungsweise im Team von Hashtag No4 und freue mich sehr, jetzt das Thema Macht mit den anderen hier zu ergründen.
3: Ja, cool, Antonia, dass du dabei bist. Wir freuen uns natürlich immer über neue Gäste und über hoffentlich einen geilen Podcast heute. Und ja, ich bin natürlich auch dabei. Ich bin Sonja, falls es jemand vergessen hat. Und wie ihr gerade am Anfang gehört habt, hat uns eine Sprachnachricht erreicht von dem lieben Jonte, der ein Freund von uns ist. Und der hat sich unseren Podcast angehört und ähm, ja dem ist direkt viel zum Thema Macht eingefallen. Und ich glaube, das war ein kleiner Aufhänger für uns, heute sich mit dem Thema... Money is Power, also Geld ist Macht zu beschäftigen, dass wir heute ein bisschen darüber reden, was wir darüber wissen, über Unternehmen wie Amazon und ähm, auch einige Sprachbeiträge, die wir heute im Podcast haben werden.
1: Wenn ihr wie Jonta auch Ideen habt für zum Beispiel nächste Themen oder einfach eine Meinung habt zu unserem Podcast und die mit uns teilen wollt, dann könnt ihr unter diesen Podcast kommentieren oder uns auf Instagram oder auch auf Facebook kontaktieren, uns da Sprachnachrichten schicken oder auch einfach eine Textnachricht schicken.
3: Wir freuen uns sehr darüber. Und hier nochmal zum Mitschreiben Instagram unterstrich mit ohne alles unterstrich, Facebook mit ohne alles Ruhe und bei iTunes kann man auch unter die Podcast kommentieren und bei Soundcloud meine ich auch. Also wir freuen uns. Sagt uns, was ihr denkt. Schickt uns auch Anregungen, Sachen, Dokus, was auch immer. Wir haben Bock und wir wollen auf jeden Fall mehr wissen, weil wie ihr seht, wissen wir zwar schon einiges über Macht, aber wir wollen vieles wissen. <lacht>
1: Ja, mit dem Thema Money is Power sind wir auch letzte Woche in unsere Redaktionssitzung reingegangen <lacht> und haben halt versucht, das Ganze so ein bisschen vorzubereiten und so und haben eigentlich auch mal darüber geredet, so was uns eigentlich wirklich daran interessiert. Oder naja, in welche Bereiche wir eigentlich gehen sollen, oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich fand es krass und das war auch so ein bisschen so ein Trigger bei mir, als ich halt die Sprachnachricht von Jonte bekommen habe oder gehört habe, ähm ich fand krass, dass ähm, man denkt ja nicht so oft darüber nach und jeder weiß, dass Amazon irgendwie Riesenwellen geschlagen hat. Aber also man denkt ja kaum im Alltag darüber nach, was so in der Zukunft kommt. Und wie ihr das jetzt erzählt hat, dass äh, das irgendwie so eine Spekulation war das jetzt, meine ich, ähm, in Zukunft irgendwie Amazon einem Sachen schickt per Drohne, nur weil die anhand von deinen Käufen ermitteln, in welchem Zustand du dich gerade befindest. Und ich finde das vollkommen irre, und ich meine, Amazon hat ja auch klein angefangen. Die haben irgendwann in den 90ern damit angefangen, also Jeff Bezos, Bücher, meine ich, zu verkaufen mhm. im Internet. So also als revolutionäre Idee. Und es war ja auch, er war ja revolutionär auf dem Gebiet. Also zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht viel im Internet. Und das war ja gerade am aufsteigenden Ast, des Internet überhaupt. Und jetzt sind wir einfach in 2019 und so weit, dass Amazon irgendwie schon jetzt, weiß ich nicht, ob das schon Realität ist mit den, mit den Drohnen und du kannst alles auf, auf mhm. Amazon bestellen und ich meine, da gibt es ja nichts, was es nicht gibt irgendwie und was das für ein Milliardenunternehmen ist, ich meine, Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt.
5: Also 100, 112 Milliarden. Ja, das ist, das das ist, ist so irre. Das kann man sich gar ja nicht vorstellen. Nee.
3: 112
5: das ist Milliarden. komplett irre. Also 112 Billion dann in Englisch ist Ja, ja.
3: Drin. Das ist richtig verrückt und ich meine, so von so einer Idee, und ich meine, ich glaube, wahrscheinlich hat er anfangs nicht, ich meine, Amazon hat anfangs noch kein Geld verdient, sondern die waren so, dass sie das immer wieder in den Prozess investiert haben, so dass sie das mhm. shippen konnten und so. Und jetzt sind die einfach an dem Punkt, dass es so ein milliardenschweres Unternehmen ist. Und trotzdem arbeiten zum Beispiel die Leute unter scheiß Arbeitsbedingungen. Also ich meine zum Beispiel auch die Lieferfahrer, sieht man jetzt ganz oft, also wenn ich was auf Amazon bestelle, dann kommen die ja und dann mit ihrem Handy scannen die das und geben dir das einfach und irgendwie müssen immer voll schnell weg und also die sind immer on the run und ich glaube, es ist auch so, dass die immer gucken müssen, wo die dann ihre Aufträge herbekommen und also das ist, also sagen wir, kein, kein sicherer Job irgendwie, aber genauso ist es ja auch für die Lagerarbeiter, meine ich, also die da auch harte Vorkehrungen haben zumindest, was man über die Medien mitbekommt. Ich kenne keinen, der bei Amazon gearbeitet hat oder da arbeitet, aber ich stelle mir das schon krass vor. Vor allen Dingen, wenn das Unternehmen so viel Geld hat und dann arbeiten da Leute in so schlechten Bedingungen. Also es ergibt sich mir nicht, aber die haben einfach so viel Macht, dass sie das mit durch das Geld, dass sie das mit ihren Leuten machen können. Ich finde das so krass, oder?
1: Ja, voll. Was sagen unsere Expert
3: dazu? ExpertInnen dazu? Expertin experten teilen Experten-Erklären,
6: Sozialwissenschaften, Macht. Ich würde mich da auf den ähm, deutschen Ökonomen, bekannten deutschen Ökonomen äh, Karl Marx beziehen. Äh, und zwar seine, seine Verständnis von Kapitalismus, was äh, bis heute eigentlich unumstritten ist. Und er erklärt eben im Endeffekt, wie Kapital produziert wird darüber, dass ähm, wir erstmal davon ausgehen, dass eben die, der Arbeiter die Arbeiterin eben ihre Arbeitskraft verkauft, also sie geht in die Fabrik und produziert eine Ware und bekommt dafür einen Lohn. Und, aber diese, Ware, und diese Ware wird dann verkauft, aber der Preis dieser Ware ähm, ist mehr als dieser Lohn, und vielleicht auch noch die Produktionsmittel, die da reingehen, also die Maschinen, die ja auch erneuert werden müssen oder vielleicht auch noch der Lohn ähm, des Chefs, der alles koordiniert, sondern es gibt einen Profit, der daraus ähm, hervorgeht, aus dem Verkauf der Ware und dieser Profit ist eben die Differenz zwischen dem, was ein Arbeiter und Produktionsmittel gibt ähm, und ist das, was im Endeffekt der Besitzer des Unternehmens behält. Und über diesen Profit entscheidet dann eben auch nicht der Arbeiter, dessen Arbeitskraft darin eigentlich auch äh, ist, sondern über diesen Profit entscheidet der Unternehmer alleine, ob er diesen jetzt weiter investiert, ob er den einfach ausgibt, was auch immer er damit macht. Das liegt in seiner Entscheidung in einem kapitalistischen System.
1: Und vor allem, ich finde, man merkt ja auch gar nicht so, also es das heißt ja so, man wird davon so gesteuert und sowas, aber wie wenig man davon selber eigentlich mitbekommt, und selbst wenn man irgendwie nur ein, alle zwei Monate sowas, da, man da was bestellt, wie viel man eigentlich doch davon abhängig ist. So.
3: Ja, das ist richtig krass. Vor allen Dingen, ich meine, wer kennen das nicht, wenn man jetzt irgendwie was sucht, was man im Internet kaufen will. Das Erste, was einem angezeigt wird bei Google, ist meistens Amazon und man geht erstmal geht man darauf Und meistens ist es auch viel günstiger auf Amazon, so dass man denkt, ach ja, das könnte ich ja bestellen oder weiß ich nicht, es gibt ja so ich sage jetzt immer so China-Artikel irgendwie, also so Sachen, die man halt auf Amazon viel günstiger bekommt als so im herkömmlichen Geschäft zum Beispiel, auch so Gesichtsmasken oder sowas. Da bezahlst du bei DM 2,49 und auf Amazon ah, 20 Cent. So, Also es ist halt einfach so und es ist bequem und ich meine, es ist ja auch Sinn dahinter, dass der Kunde so sich nicht aus dem Haus bewegen muss und das bekommt, in der Qualität, die er sich zumindest erhofft und alles dafür getan wird, dass der Kunde das so schnell wie möglich bekommt. Weil zum Beispiel mit Amazon Prime, es ist wirklich am nächsten Tag da. Ja, ja. ja, shame on me, wir haben Amazon Prime. Prime, <lacht> aber das, also, ich meine, das ist schon geil. Du bestellst was und es ist einfach am nächsten Tag da ja. und du musst dich nicht aus dem Haus bewegen.
5: Amazon Prime verführt ja auch noch mehr dazu, dich nicht aus dem Haus zu bringen. Ja.
3: Also der
5: der Streaming-Dienst ist ja nicht schlecht eigentlich ne? und gut abgedeckt. Dann gibt es noch Radio. Es gibt, also in, für jeden Lebensbereich hat Amazon auf jeden Fall die Antwort
3: parat. Ja, eben. Das ist krass, oder?
4: Ja, und gerade dadurch, dass du weißt, dass man theoretisch so schnell die Sachen geliefert bekommt, denkt man auch, glaube ich, im Alltag gar nicht so viel darüber nach, was brauche ich jetzt, was könnte ich jetzt, wenn ich gerade irgendwie aus dem Haus bin, besorgen. Weil äh, wenn ich es ver jetzt vergessen habe oder so, ach, bestelle ich nachher noch auf Amazon, dann ist es auch morgen da. Ja, eben. Muss ich mich heute nicht drum kümmern und ist trotzdem morgen da.
3: Ja, und ich meine auch so Sachen, also ich glaube, das ist einfach so... in in der Gesellschaft, die Leute sind halt geizig und sie wollen es zum besten Preis haben, so. Und die wenigsten sagen wir, sie wollen sich jetzt Kopfhörer kaufen. Die gehen nicht nach Mediamarkt und lassen sich da beraten oder was. Die lesen im Internet Rezensionen, vergleichen die Preise und sehen, ach, auf Amazon ist es am günstigsten. Ja, dann bestelle ich das da.
7: Lassen sich beim Mediamarkt
3: beraten und bestellen. Genau, ja, <lacht> das, auch, das auch. Das mhm. auch. Und ich meine, Amazon ist, also die schmelzen ja den ganzen Einzelhandel zusammen mit allen Kategorien, die verkaufen ja nicht nur noch Bücher oder nur Elektronik.
5: Ja, ist immer noch so ein Ding, wo die ja. dran arbeiten, ne, das irgendwie möglich zu machen.
4: Ja, aber das ist nur aber vor allen Dingen in Deutschland schwierig, in, in vielen, also in Frankreich oder gerade auch in England, ist jetzt nicht unbedingt Amazon, aber viele andere auch Supermarketten und so. Das geht in, in vielen anderen Ländern schon ganz, ganz viel, dass Nahrung ja. online verkaufe. Das ist nur in Deutschland rechtlich noch ein bisschen schwierig. So wie alles.
3: Aber wenn man jetzt auch
5: darüber nachdenkt, ich meine, dass das irgendwie ausgeschriebene Hobby von Jeff Bezos ist ja, wie sagt man, Linienflüge ins Weltall zu providen, dann ziemlich, hm. ziemlich zeitnah auch. Und wenn man jetzt überlegt, dieses, dieses Vermögen, was der Mann hat, sind so 112 Milliarden, das ist so, das ist, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist ja auch irgendwie auf einem Stand von einem kleinen Land. Und dann hast, da hat er ja auch Arbeiter und diese, also es ist schon irgendwie ein bisschen wie eine Monarchie. Ja, oder nicht? voll. Also da, wo voll. wir dann wieder beim Thema Macht und Geld sind, wären dann.
3: Ja, und vor allen Dingen, also ich finde, die haben auch voll das Monopol Amazon. Weil ich meine, es gibt zwar Ebay oder so, wie heißt das, AliExpress oder, also Sachen, die ähnlich sind, aber einfach nicht den Erfolg haben. Also nicht, nie so erfolgreich wie Amazon, weil ich meine, also ich weiß gar nicht warum, aber ich meine, jeder tendiert dazu und die, Amazon bekommt halt einfach die Aufmerksamkeit und die geben ja auch zum Beispiel für jeden scheiß Affiliate Links und so, also so, dass sagen wir jetzt mal zum Beispiel Influencer auch noch daran verdienen, wenn jemand auf den, deren Link klickt. Ähm, also ich, ich weiß nicht warum, aber die haben sich ja so ein Monopol geschaffen. Mhm. Es gibt viele andere Internetanbieter und auch viele also viele Sachen aus dem Einzelhandel, die jetzt ins Internet gehen, weil sie einfach keine Chance mehr haben. Aber trotzdem hat Amazon noch diese Monopolstellung. Aber warum, mhm. warum ist das eigentlich so? Weil ich meine, Ebay und so hätten genauso viel, genauso verdienen können.
5: Das ist schwierig zu sagen. Es ist auch so ein bisschen eine eurozentristische Wahrnehmung, weil in den asiatischen Ländern gibt es ja für, für jeden Dienst ein Pendant. Es gibt ja, ja WhatsApp-Pendant, Facebook-Pendant, Amazon-Pendant etc. Aber... Warum diese Vormacht? Ich weiß auch nicht. Also ich, ähm, ich habe in der Rede von Jeff Bezos über sein Unternehmen, der führt sein Unternehmen ja je, jeden Tag und jedes neue Jahr so wie am ersten Tag. Also es ist immer auf den absoluten Effizienzgedanken und, und Umsatzgedanken und Produktivitätgedanken. Also wie als würdest du gerade die Firma eröffnen. Und, und so zieht sich das halt durch die Firmengeschichte. Ne? Und, und deswegen wächst das auch wie ein Virus und wird halt riesig. Dann mit der Zeit, vor allem, wenn man dann auch mit anderen Händlern zusammenarbeitet, die dann über Amazon verkaufen und die Paketzusteller ja Subunternehmen beschäftigen, diese Subunternehmen, weitere Subunternehmen beschäftigen, ne, wo dann nachher Stundenlöhne rauskommen, die nicht vertretbar sind eigentlich in Europa und weit unter dem Mindestlohn sind.
7: Ja, es ist halt so eine Abhängigkeitsstruktur. ne? Also gerade, ich glaube, dass auch gerade kleinere Buchläden oder so, die sich jetzt, gar nicht mal mehr diesen Laden in der Innenstadt leisten können oder auch gar keinen eigenen Online-Auftritt leisten können, dass sie sich dann eben dafür entscheiden, dann über Amazon zu verkaufen, weil sie darüber überhaupt was verkaufen können. Und dadurch wächst das halt natürlich unendlich. Ja. Das ist halt wie so ein Kreislauf eigentlich,
4: mhm. so der
3: bisherige Erfolg führt zum nächsten Erfolg und dadurch ist es, ja... Ja, und ich meine, die, also dadurch, dass sie so viel verdienen und das dann auch wieder investieren, haben sie ja umso mehr Geld, um irgendwelche Sachen zu entwickeln, wie sie es noch effektiver machen können. und Das ist ja, also was soll das alles noch übersteigen? Ne? Ich meine, bald landet ein Helikopter vor meiner Tür und bringt mir innerhalb von einer Stunde das Paket. Nein, also ganz ehrlich, man weiß es ja nicht, weil wenn die schon so viel Geld haben, um das wieder da rein zu investieren, wo führt das denn hin? Also ich meine, wie Alessandro gesagt hat, wenn Amazon so die Finanzstärke von dem kleinen Land hat, das ist doch vollkommen irres.
1: Was sagen unsere expertinnen und
3: Experten.
6: experten Experten erklären. Sozialwissenschaften. Macht. Das bringt uns dann aber auch zu der Frage, inwieweit sind wir darin ohnmächtig oder sind wir darin ohnmächtig? Weil eine der am längsten gedienten Mittel der Einflussnahme auf dieses System ist der Streik. Und ich meine wahrscheinlich, als ihr äh, ja, ja alle aus dem Ruhrgebiet kommt, ist das wahrscheinlich für euch ein alter Hut, aber manchmal guckt man ja dann auch auf die alten Hutsachen nicht mehr so ähm, mit frischem Auge oder nimmt das irgendwie für gegeben hin. Und zwar ist eben ja, ist der Streik genau der Moment, in dem sich dann eben alle Arbeiter zusammentun und sagen, naja, also de, der Profit, den du Unternehmer damit machst, der gehört eigentlich uns, weil das ist unsere Arbeit, die da drin steckt. Oder zumindest gehört davon mehr uns, als du uns gibst. Und eben dadurch Druck aufbauen, indem sie alle gemeinsam ihre Arbeit niederlegen und dem Unternehmen Schaden zufügen, dass er, ähm, bis der Unternehmer es nicht mehr verantworten kann und ihnen, Mehr Geld zahlen muss. Das ist natürlich nicht ganz so einfach und hat seine Schwierigkeiten und man muss sich erstmal richtig organisieren können. Und dann gibt es Leute, die trotzdem arbeiten, nur der Angst haben, ihren Job zu verlieren und all diese Sachen mehr. Aber in der Geschichte ist das der Weg immer gewesen, wie Arbeiter zu einem besseren Lohn kamen und wie ähm, es auch dazu kommt, dass. Dass, äh, dass es einen gewissen Wohlstand dann auch für Verarbeiter und Arbeiterinnen gab und nicht nur für den Fabrikbesitzer, eine Fabrikbesitzerin. Und ich meine, an sich auch mit ihren
3: Lagerhallen und so, die haben ja schon viel Industrie in Städten überhaupt kaputt gemacht. Also ich meine, nicht unbedingt kaputt gemacht, aber sagen wir, da ist die Industrie abgewandert. Und dann kommt Amazon dahin und jeder fängt da an zu arbeiten, weil es in diesen Orten nichts anderes gibt. Das, also ich meine, das kann ja in Deutschland jetzt auch easy passieren, ne? Oder passiert ja, ja teilweise ja. auch schon, weil ich meine, es arbeiten Leute im Amazon, keine Frage, aber ich habe von keinem eigentlich gehört, der da glücklich wird. Aber es ist einfach ein Riesenbeschäftiger, ne, in der Umgebung. Ich weiß nicht, wie viele Leute in so einer Lagerhalle zum Beispiel arbeiten, aber es ist ja krass. Und auch die zum
7: Beispiel, ich ich,
3: ich glaube, in Dorsten ist eine ja, ja. und in Dortmund. Aber ich. Ich weiß, ich kenne keinen, der da arbeitet, aber ich meine, es muss viele Leute geben, weil da ja, ne? arbeiten viele Leute. Man kennt niemanden, aber <lacht> ja. es muss total viele geben. Aber auf
1: der einen Seite ist es ja voll der große Arbeitsgeber so, aber es ist ja voll der, also der nimmt ja auch ganz viel Arbeit quasi weg. So viele Geschäfte müssen schließen, ja, so, eben. weil halt niemand mehr einkaufen geht oder weniger halt einkaufen gehen. So. Und dann ist es ja, ja voll... Offline
3: geht halt keiner mehr einkaufen.
1: Ja, ja, eben.
3: Ja, es ist auch einfach, also ich meine, es ist auch eine Sache der Bequemlichkeit. Einfach in unserer Gesellschaft, also ich kann das so zu 100 Prozent nachvollziehen, weil ich meine, wir sind auch Teil davon und es ist einfach, wenn man online guckt und da die Sachen vergleichen denkt so, ah ja, in der Innenstadt hätte ich das nie gefunden oder da hätte ich nach Köln fahren müssen, weil hier in Bochum gibt's nichts. ne. Also ich meine, ist ja so, aber warum sind die Sachen nicht mehr da? Ja, weil es jetzt so viel Onlinehandel gibt. Und das ist, also ich frag mich dann auch echt, wohin das dann führen ja, soll, ne. Das ist so ein
7: Endlos-Szenario irgendwie.
4: Man kann sich so gar keine Macht vorstellen, die diese Macht von Amazon aufhalten ja, das könnte. das meine ich, das ist krass.
1: Aber ich wette, so dass es, wenn es da Leute geben würde, die das wollten, dass es ganz leicht wieder zu stürzen soll. Also wo ich habe also auch so ein Doku gesehen über so Banker und die haben die Macht über die Welt einfach. Also wirklich politisch und jeden Scheiß. Die haben so die ganze Macht. Wie die Geld bewegen, die könnten irgendwie in zwei Wochen... Europa zerstören. Also wirklich, ja. die können den Euro scheitern lassen und alles, und es ist ja alles vorbei. Das ist richtig heftig, wie das so... Und das sind auch nur Leute. Das ist das Krasse. So, man sieht so eine Firma, man sieht eine Bank, man sieht was und man sagt so, ja, die die Firma, die Bank hat das entschieden, aber eigentlich ist das letztendlich eine Person.
3: Ja, aber guck mal, das das, also, da sind wir ja bei Money is Power. Es sind genauso Leute oder Menschen wie wir, aber dadurch, dass sie das Geld haben und das so verschieben, können sie einfach die ganze Welt beeinflussen, wie du das jetzt sagst mit dem Euro, ne? Also ich meine, die Person an sich hätte ja gar nicht so viel Macht, wenn es das ganze Geld und so nicht gäbe. Also sie nutzt ja das Geld, um die Macht irgendwie auszuüben. Aber also ich meine, in welchem Sinne? Also das ist schon wie das ist schon wieder so krass. Aber also ich meine, da sind wir wieder genau bei dem Thema, ne? Das mit Geld verschieben und Geld haben und dass dadurch einfach alles beeinflusst wird.
1: Aber es geht ja mittlerweile gar nicht mehr um Geld haben, weil man Geld haben möchte, weil man es braucht oder so. Es geht nur um diese komische Summe, aber die bedeutet ja irgendwie alles, aber eigentlich bedeutet sie ja irgendwie gar nichts, weil das ist ja nichts. Das ist ja irgendwie nichts mehr. Ja, aber ich meine, die Leute haben keine Zeit, das auszugeben. A und es ist ja B auch viel zu vieles auszugeben jemals. So, aber. Und es sind Beträge, die sind so riesig, die kann man sich ja nicht vorstellen.
3: Ja, aber ich meine, hab mal kein Geld, also lebt mal in Armut. Das ist ja nicht das, also da hat Geld dann schon wieder eine andere Bedeutung, weil da hast du dann nicht mehr Macht, wenn du mehr Geld hast, sondern da hast du überhaupt ein Leben, wenn du Geld hast. Weil ich meine, also ich kann es auch nicht nach, also nicht beschreiben, weil ich noch nie an der Armutsgrenze gelebt habe, aber wie krass es sein muss, wenn man so wenig Geld im Monat zur Verfügung hat, sagen wir 200 Euro oder was zum Ne, zum Überleben. Ich, ich glaube, die
5: relative Armutsgrenze ist bei 361 Euro. Ja,
3: guck. Also, das ist schon das krass. Ist halt relativ,
5: unter. Ne, je nachdem.
3: Ja, aber ich meine, da ist dann auch kein Spielraum für Sachen zum Spaß ausgeben oder so als Konsum, sondern das ist ja dann reines Überleben. Aber da hat Geld dann wieder die Macht darüber, wie, wie die Leute leben. Weil ich meine, hast du wenig Geld, dann hast du. Naja, in, in unserer Gesellschaft ist es ein schlechtes Leben, in Anführungszeichen.
5: Also die einzige Chance, sich so ein bisschen von dieser Macht zu emanzipieren, nämlich mit Geld halt für sich selber vorzusorgen in der Zukunft, die ist halt dadurch nicht gegeben. Ne? Also mit so einem geringen Einkommen natürlich. Und ja, so, bist, so bleibst du halt irgendwie nur Nutzer eines Systems, was du dir nicht leisten kannst. Was sehr, sehr viel Frustration, glaube ich, dann auch zur Folge hat für die Menschen an sich.
3: Ja, ich habe auch äh, letztens oder letzte Woche eine interessante Doku gesehen bei Instagram. Also Mädelsabende, die machen immer so, so Stories und da haben die auch, äh, da war in der Woche das Thema Armut und da haben die ähm, Leute interviewt, die halt in der Armut gelebt haben oder in der Armut leben und die haben alle gesagt, dass es einfach ohne das nötige Geld zum Verspaßen, in Anführungszeichen, nicht möglich ist, an einem Sozialleben überhaupt teilzuhaben. Also die ganzen Sachen, die für uns jetzt normal wären, ins Kino gehen, Sportverein, auch für Kinder, also dass die ganze Teilhabe einfach nicht möglich ist oder nur eingeschränkt möglich ist, weil man nicht das Geld hat, was dafür nötig ist und das ist eigentlich traurig, weil ich meine, da regiert das Geld schon darüber, wie wir uns untereinander aufteilen, wer mit wem in Kreisen verkehrt, weil ich meine, ja klar, die Leute, die mehr Geld haben, die gehen dann, weiß ich nicht, zum Klavierspielen Gesangsunterricht, Sportverein und die, die es nicht haben, die können einfach nicht daran teilhaben. Hm. Das ist mega traurig einfach.
1: Was sagen unsere ExpertInnen? Experten.
3: Experten-Time. Expertinnen. Experten
6: erklären. Sozialwissenschaften. Macht. Genau, der das andere Mittel, Geld umzuverteilen und den der Anteil an, an Gewinnen zu bekommen, ähm, ist, ist was, was bei euch ähm, interessanterweise nicht auftaucht, weil es wahrscheinlich auch so ein bisschen unsexy ist. Und zwar sind es Steuern, die wir ja alle zahlen, sobald wir arbeiten. Und zwar wir steuern an den Staat und dieses Geld, wird damit umverteilt in und es wird investiert in von jetzt eben in Infrastruktur, in Schulen, in, äh, in den ganzen Funktionsapparat, wie, der unser Leben organisiert, im Rechtssystem, all, all diese Sachen. Und all das zahlen wir ja alle mit und zahlen wir durch unsere Steuern. Und das bedeutet auch, dass wir eigentlich grundsätzlich davon ausgehen, dass Geld eben nicht nur für mich selber wirksam ist, sondern dass wir in einem System leben, in dem klar ist, dass wir davon auch was abgeben, damit alle davon leben können. Und das ist aber eben auch die Möglichkeit, worüber Staaten zum Beispiel auch einen Finanzmarkt regulieren könnten oder auch Investmentbanker regulieren könnten, indem sie eben anders dieses System besteuern würden. Auch das hat seine Probleme aber einfach nur, um, um äh, aufzuzeigen, dass es durchaus Einflussmöglichkeiten gibt, über die man reden kann und mit denen man Einfluss nehmen kann auf Geld als Machtinstrument.
5: Es gibt, es gibt zum Beispiel in Düsseldorf sowas wie den Düsselpass. Jetzt will ich mich aber auch nicht vertun. Also es gibt so, so Möglichkeiten, der kulturellen Teilhabe, dass du mit diesem Pass irgendwie dann günstiger, mit Vergünstigungen in, in kulturelle Einrichtungen kommst. Ne? So wie Studenten, wie ein Studententicket gibt es das halt auch für, sage ich jetzt mal, Menschen mit geringerem Einkommen oder oder Bezieher von Transferleistungen, ALG 2 oder so, aber ist ja auch irgendwo offene Weise ähm, stigmatisierend. Dann ja. da reinzugehen, ins Uhr ja, an der Kasse zu stehen, und zu sagen, hier, ich habe aber den Sozialpass und deswegen darf ich weniger bezahlen.
3: Also ich glaube, es ist auch eine Hemmschwelle, einfach dann ja. das zu haben, weil es ist ja dann auch so, ach, du kannst dir das nicht leisten, hier, wir geben dir eine Vergünstigung. Aber also ich, das habe ich dann auch gehört, dass viele sich dann auch so geschämt haben, wenn die ihren Kindern zum Beispiel die Schulausflüge einfach nicht bezahlen konnten. Mhm. Und das ist ja, also klar gibt es dann so bezuschussung ich weiß gar nicht, wie das heißt, auch so für Sportvereine und so, aber es ist ja. Also trotzdem ist es halt manchmal damit nicht getan.
5: Und es ist ja auch ein Verwaltungsakt. Ja. Ne? Also es ist dann damit auch immer irgendwie ein Antrag schreiben verbunden oder irgendein, also dann doch wieder zum Jobcenter laufen und das beantragen und so weiter. Und es gibt zum Beispiel in Paris, was ich weiß, sind sonntags alle Kultureinrichtungen offen. Also für gratis. Ne?
1: Ja, immer erster Voll Sonntag cool. im Monat oder sowas. Was ja, ich ja genau, da also? gibt
5: es so eine, so eine mhm. Regelung, was, zum, was ja total, total sinnvoll ist. Na, wir sind auch ein bisschen abgedrückt. Ja, ja, ein bisschen. <lacht> aber
3: wir sind ich meine... Das ist schon
5: bei Bildung und Teilhabe, was ja auch mit Geld zu tun hat. Ja,
3: eben, ich meine, das ist ja so die andere Seite von Money is Power. Also die ja. positive Seite mhm. für die Leute, die Macht haben, aber durch Geld oder mit Geld, aber halt auch die andere Seite, Leute, die einfach das Geld nicht haben und dadurch keine Macht haben oder einfach Macht von außen auf die ausgeübt wird. Mhm. Auf jeden, aber ich meine.
7: Also ist es quasi, wir hatten das ja so ein bisschen mit einem Fragezeichen, Ausrufezeichen, Money is Power. Haben wir da jetzt ein Ausrufezeichen hinter gemacht, sozusagen? Voll. Ja, eigentlich schon, schon.
2: Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was eigentlich auf der Welt die meiste Macht über dich hat? Und müsste man da nicht Geld antworten? Geld ist der zentralste Bestandteil in unserem konstruierten System, dem wir alle unterlegen sind. Geld bestimmt unser Leben. Wir gehen arbeiten, um virtuelle Zahlen auf unseren Konten erscheinen zu lassen, dessen Summe uns am Automaten in Form von Papierschein ausgezahlt wird, um es letztendlich wieder für lebenserhaltende Dinge auszugeben. Unser gesamtes Leben ist um das Geld herum arrangiert. Und geben nicht wir selbst dem Geld seinen eigentlichen Wert? Geld ist ein Machtsymbol und hat den höchsten Stellenwert in unserer Gesellschaft. Immer noch. Man redet in Deutschland von Chancengleichheit. Es herrscht Freiheit und Selbstentfaltung. Aber ist das wirklich so? Stellt euch ein Fenster vor, dieses ist viel zu hoch, um es selbstständig zu erreichen. Du stapelst also deine Dollarbündel und Bücher unterhalb des Fensters, bis du hinaussehen kannst und Zugang zu der großen, weiten Welt hast. Wer aber all dies nicht besitzt, also kein Geld und auch kein Zugang zu Bildung, steht vor einer kahlen, weißen Wand. Ist das Gerechtigkeit? Denn Geld ist nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg, um das große Fenster zur Welt zu öffnen.
1: Das ist nochmal viel klarer so geworden, sodass das auf jeden Fall ein Ausrufezeichen ist dahinter. Also das sind halt Sachen, also das, also in der Doku geht es halt darüber, da wird jemand. Ähm, mit jemandem gesprochen, der früher Investmentbanker war und halt äh, nicht mehr tätig ist, weil er aufgehört hat zu arbeiten. Aber die hören ja auch schon mit, keine Ahnung, Mitte 50 auf, weil sie, weil die dann, glaube ich, den Altersschnitt der Firma irgendwie runterziehen und so. Mhm. Aber die haben auch genug Geld, also so. Ähm, naja, auf jeden Fall deckt er halt so ein bisschen die ganzen, wie es halt so in unserer Bank wirklich abläuft. Mhm. Und es ist halt... Ähm, es ist so heftig, wie das, wie diese Leute absolut gedrillt werden auf so ein. Das ist vom Ab, vom ersten Moment an. Das ist wie so eine Sucht. Du gehst dahin und das ist dein Leben so. Die, äh, also die halten sich in so einer eigenen Welt auf, die total unrealistisch ist, die nur um Arbeit und nur um Geld geht. Aber halt, ähm, also es ist völlig heftig wie er auch so gesagt hat, so er hatte nie Zeit irgendwie wirklich für seine Familie. Er hatte zwar eine Familie, aber das, der, das scheiterte alles irgendwie so ne auf der einen Seite, aber das ist nicht das, was wichtig ist. Also für ihn, ich weiß nicht, ähm, äh, ja.
4: <lacht> ja, aber das ist ja auch eigentlich dann total traurig, dann hört man ja auch oft, dass dann eben, wie du das eben schon gesagt hast, Sonja, viele Leute, die dann so viel Geld haben, gar gar nicht die Zeit haben, das Geld auszugeben und dann ist auch so die Frage, dann hat am Ende das Geld auch über diese Person Macht, weil die in so einen Suchtkreislauf, wie du gerade gesagt hast, kommt und immer mehr Geld, immer mehr Geld und aber eigentlich gar nichts mit diesem Geld anfängt und auch nichts Gutes am Ende dann vielleicht mit der Macht, die diese Person theoretisch mit dem Geld hätte, ausübt.
5: Ja. Das ist auch irgendwie so ein Ding so der Gelangweilte Herrscher ne? das kennt man auch ja ne? und dann was sollen die dann was soll man mit so viel Geld machen ja und dann leben diese Menschen im Endeffekt doch einfach nur ihr Leben und haben ihre Ausgaben und haben dann halt nicht 400 Euro für eine Wohnung im Monat sondern halt 40.000 und haben im Endeffekt sind auch nicht glücklicher.
2: Ja.
7: Also ist dir langweilig, wenn du viel Geld hast?
5: <lacht> nee, glaube ich nicht unbedingt. Aber nicht. Dieser Pässe, also ihm war auch nicht langweilig,
1: der hatte halt <lacht> immer zu arbeiten so, ne? Aber es ist halt, da wurde nochmal in dieser Doku halt echt so klar, wie, also wirklich, dass das so über der Politik eigentlich steht, dass diese ganze, diese ganzen Banken, die wirklich, also die haben da zum Beispiel diese Krise in Griechenland, haben die als Beispiel auch genommen und so, und dann hat, hat man ihn halt gefragt, so, ob es, also wie schnell das denn möglich wäre, eigentlich, irgendwie, also was als nächstes kommen würde, würde man nicht, also dass das nicht zum Scheitern des Euros quasi geführt hat, wo, woran Leute auch Interesse hätten, weil daran gibt es natürlich auch Gewinner, so, ne? Mhm. Ähm, das war eigentlich guter Wille, so, von manchen Banken, so, weil man wusste, so, das macht man nicht, aber eigentlich hätte das dazu führen können, dass das nächste Land quasi bankrott geht mhm. und dann alles irgendwie kaputt geht. Stand
7: so. nur noch die Moral dazwischen.
1: Die halt da eigentlich nie vorkommt. Der meinte auch so, also es gibt ja, gab ja früher so, man kennt das ja so aus irgendwie Filmen, dass dann Privatleute angerufen werden und irgendwelche Aktien verkauft werden. Ich habe sowas noch nie erlebt. Aber der hat auch gesagt, eine Privatperson kann da eigentlich keinen Profit rausziehen. Das ist absolut schwachsinnig, da irgendwo so zu investieren als eigene Person. Also, meinte er.
5: Verstehe ich nicht. Was meinst du damit?
7: Also so privat <lacht> quasi in Aktien zu investieren, um, um darüber eben
1: so. das Geld genau. zu vermehren. Ja, da, da meinte er, da gibt es eigentlich, Privatpersonen sind dann nur die Verlierer. Ja, mhm.
4: muss halt wahrscheinlich einfach schon sehr viel Geld haben, um dann damit wirklich Geld zu verdienen.
1: Ja, ja. Und, der, und er meinte, er hat das halt so gesagt, so, ne? dass es dann nur die Verlierer gibt. Und dann hat der Typ hinter der Kamera halt so weitergefragt, wie meinst du das und so. Und dann meinte er direkt so, nee, mach jetzt die Kamera aus, ich will das eigentlich gar nicht sagen. und so. oh, okay. war halt echt so.
5: Ja.
7: Mhm. Okay, gehe
5: morgen
7: zur Bank. <lacht> du deinen Hedgefonds. <lacht>
5: Ich weiß nicht mal, was ein Headphone ist. Ja. Antonia, weißt du, ne? weißt du also sowas weißt du doch bestimmt, oder?
4: Ja, da, ja, ja, ja also richtig gut erklären kann ich es dir Antone auch, auch leider nicht. Ja, ja ich, ja, ich habe es studiert, aber mich hat es eigentlich auch nie richtig interessiert, deswegen okay. <lacht>
0: weiß ich
4: auch nicht so genau. Und Deswegen sitze ich jetzt auch hier, weil ich das <lacht> spannender finde. <lacht> Verstehe
3: ich.
1: Ja, nochmal zu dieser Doku, die hieß uh, Master of the Universe und ich meine, die war vom uh, Hessischen Rundfunk. Ähm, und ich bin halt drauf gekommen, weil wir halt für dieses Thema jetzt recherchiert wollten und ähm, der Alessandro hat sie mir empfohlen. Ähm, ja, und die war letztendlich sehr interessant. Die ist auch gar nicht so lang. Ich glaube, die geht irgendwie anderthalb Stunden und sowas. Mhm. Also es geht echt gut, sich die anzugucken und so. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Und es geht halt darum, dass da halt dieser Aussteiger quasi aus, über dieses ganze Bankenwesen erzählt und wie, wie das wirklich läuft, wie globale Banken eigentlich die ganze Welt so dominieren. Also Politik, aber bis auch hin zu den einzelnen Personen eigentlich. Ja, und er hat jetzt halt so ähm, dann ziemlich guten Einblick so in dieses eigentlich ziemlich asoziale System, was dahinter so steht, gegeben. Ähm, ja, und wie sich das auch über die Jahre so entwickelt hat und verändert hat. Zum Beispiel so als ein äh, Fakt so, dass früher wurden, so vor 20 Jahren äh, war das, wurde noch eine Aktie durchschnittlich vier Jahre lang gehalten und jetzt sind es einfach nur noch 20 Sekunden. Und ich finde, daran sieht man so, dass es gar nicht mehr um die Sache an sich geht. Also nicht, du möchtest keine Beteiligung mehr an irgendwelchen, also du möchtest keine Aktien mehr haben oder sowas, ne? sondern es geht nur noch darum, also man hat auch so eigentlich gar, kein, gar keine Möglichkeit, da mitzuspielen so als einzelne Person, oder?
7: Ja, weil es gar nicht mehr um den Besitz an sich geht, sondern nur darum, Geld möglichst viel Masse sozusagen verschieben zu können.
1: Ja. ja, es geht immer nur um dieses Hin und Her mhm. und Dahin und so.
5: Ja, Geld, was wiederum mehr Geld hervorbringt. Ja. ja.
1: Was sagen unsere ExpertInnen dazu? Expertin. Expertentime.
3: Experten.
6: Experten-Time. Experten-Erklären. Sozialwissenschaften. Macht. Und was ich da vielleicht kurz noch zu dem hinzufügen wollte, was ich jetzt vorher meinte, ist, dass es bei, bei diesen Finanzgeschichten und Aktien auch dann nicht mehr darum geht, dass das an, ähm, an reale Waren gebunden ist. Also eigentlich war eine Aktie praktisch ein Investment in ein Unternehmen und man hat dann später Anteil am Gewinn, grob gesagt. Ähm, sondern dass das inzwischen, was ihr ja auch meintet, dass früher waren, dass irgendwie hat man so eine Aktie vier Jahre gehabt, inzwischen sind es ein paar Sekunden und inzwischen werden praktisch Schulden als Schulden weiterverkauft. Also das hat gar nicht mehr direkt damit zu tun, welches, äh, welchen Gewinn jetzt dieses Unternehmen macht, sondern die Aktie oder die Spekulation auf den Gewinn wird äh, immer weiter verkauft und ähm, ist damit auch von von dem realen Unternehmen auch zu, zu einem gewissen Grad abgetrennt.
1: Und es ist auch ganz krass, wie so am Ende dieser ganzen, die ganzen Banker und so, die sind alle oben und die sind quasi fein raus. So. Mhm. Die haben wirklich viel Geld und ganz unten, wenn da jetzt irgendwelche Schwankungen sind bei den Kursen, die Leute, die da verlieren, sind die kleinen Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Das war, ähm, da gab es diese, da gab es eine, ähm, ich, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder länger noch äh, in Südostasien, eine Krisenbankenkrise irgendwie. Und da sind Leute einfach gestorben, die sich den, also das da ist, von in Bangkok war das zum Beispiel so, da ist der Preis des Reises, Reises? an einem Tag um 50% gestiegen und am nächsten Tag nochmal um 100 irgendwas Prozent und so. Und daran hat es dann gelegen, dass die Leute sich einfach Essen nicht mehr kaufen konnten und so. Und, ähm, das ist so heftig, wie dann letztendlich das Ganze doch bis zu der kleinen Person irgendwie, die überhaupt nichts damit zu tun hat eigentlich, bis dahin äh, runtergeht. Mhm. Und diese ganzen Gebäude, wo das Ganze stattfindet und so, die sind so gut, also es gibt für alles gibt es Pläne da. Wenn jetzt ein Tsunami kommt, Bombe, Anschlag, was auch immer, dafür gibt es alle Pläne. Aber es gibt keinen Plan für irgendeine Krise. Wenn jetzt plötzlich der Markt zusammenbricht durch irgendeine Krise, dafür gibt es halt gar keine Pläne. Mhm. Und um, daran sieht man auch so, wie instabil das eigentlich aufgebaut ja. ist. Oder?
5: Ich meine mich auch zu erinnern, dass er da jetzt dieser Aussteiger auch erzählt hat, dass bei diesen Brokern oder diesen Investmentbankern, da gehen ja teilweise in Sekunden schnelle Millionen über den Schreibtisch, über die Bildschirme und dass, dass da auch einige von seinen Kollegen, also einige auch von diesen Investmentbankern sich aus dem Fenster schmeißen. Also wenn die irgendwelche Fehler begehen oder so ne, und ganze Firmenkonstrukte in, in Ländern darunter leiden und, und den Bach runtergehen und, und dass dann auch viele einfach aus dem Fenster springen. Ja. Also die Selbstmordrate einfach auch sehr hoch ist, bei diesen Menschen, also von den Leuten, die das selber beeinflussen, halt auch natürlich dann. Das fand ich auch schon interessant. Wenn man irgendwie Macht als Geld empfindet, dann ist der Finanzmarkt die Infrastruktur der Macht, so ne. Und Globalisierung bringt das dann wirklich bis, wie du gesagt hast, in die kleinste Ecke von Bangkok in den Reispreis und dann direkt zu den Menschen.
7: Aber ich finde es auch interessant, dass sie sich, dass sie sich noch umbringen. Also es kann ja, könnte ja auch sein, dass sie einfach ihre ganze Menschlichkeit schon so aus verloren haben, dass denen das auch egal sein könnte eigentlich, wenn da jetzt irgendeine Firma oder irgendein Land unter deren Verschiebungen da jetzt drunter leidet.
4: Ja, aber ich glaube, so ein bisschen abgestumpft sind die schon, weil ich glaube nicht, dass denen das so krass bewusst ist beziehungsweise die da so sehr drüber nachdenken, dass wenn die jetzt gerade mal innerhalb von Sekunden oder dass es dann sogar vielleicht mal, ja, mal eine Minute sein ähm, die da irgendwelche Millionenbeträge über, über den Tisch schieben und dann das eigentlich bedeutet, dass äh, in China ein Sackkreis umfällt. Ich glaube, die bringen sich auch
7: nicht um.
5: <lacht> Im wahrsten Sinne weil, weil, jemand,
7: ja. weil die jemandem Schaden zugefügt haben, sondern weil die sich dadurch selber Schaden zugefügt haben.
5: Ja, das, das
7: ja wenn sein, sie ja. eben irgendwie
4: einen Deal falsch gemacht haben und dadurch halt ganz viel Geld verloren haben. Ja, oder ihren Job. Das ist wahrscheinlich eher der Grund und nicht. Dass sie sich dann Gedanken darüber machen, was das jetzt für den kleinen Bauern in Afrika wissen. für Auswirkungen hat.
1: Ja, ja, aber das dürfen die auch eigentlich. Also dann ist eigentlich schon vorbei. Ich glaube, das ist ja wie so die Leute. Die werden ja ganz gezielt quasi von einem Bösen sozusagen abgehalten. Die sind alle Tag und Nacht sind die. Also die sind wirklich so. Der hat erzählt so am Anfang. Da muss man zwei, also zwei bis drei Tagesschichten schieben. Also wirklich Tag und Nacht. Bleibst du dann im Büro? Um quasi ah, erstmal am Anfang so Erfolg ja. zu haben und so die, die Aufmerksamkeit zu bekommen von deinem Chef, dass du überhaupt da bist, weil die müssen auch so und so viel Prozent immer kündigen, jedes Jahr, damit die so ein Alter, Durchschnittsalter irgendwie unten halten müssen. Aber warum? Finde ich geil. Also ich glaube, keine Ahnung. <lacht> vielleicht,
4: ja. weil Ältere dann irgendwann vielleicht doch ein Gewissen entwickeln und sich darüber Gedanken machen, ja. was das eigentlich bedeutet für die Welt und für andere Menschen, die eben vielleicht nicht so viel Geld haben und nicht so viel Macht ja. und nicht so viel Einfluss ähm, und ja, da ein Gewissen entwickeln, dass es eben nicht nur Positives hat und dass dadurch, dass sie so viel Geld machen, andere eben Geld verlieren und ihr Zuhause verlieren, ihre, ihre ja, Nahrung in dem Sinne ähm, nicht mehr finanzieren können.
5: Und ein Mensch, der ein bestimmtes Alter erreicht hat und eine Familie hat, ist ja in der, sag ich jetzt mal, als humanen Kapital nicht mehr so viel wert wie ein junger Mensch, der halt morgens, also Tag und Nachts arbeitet.
1: Aber er hat das ja, zum Beispiel das so erzählt, wäre es zu dem Konflikt gekommen, dass seine Frau gesagt hätte, so jetzt ist, ähm, boom, also jetzt ist irgendwie vorbei, die setzt irgendwie jetzt eine Prämisse oder so, hätte er in dem Moment gedacht so, da muss ich mir einen neuen Freundeskreis suchen. Mhm. Nicht einen neuen Job oder so. <lacht> ja, hat
7: er halt damals gedacht, sozusagen. Und wahrscheinlich 20 Jahre später sich dann doch eher für die Frau entschieden. Das ist das die, die Antwort auf, warum das so jung gehalten werden
1: muss. Ja, ja. ja, und ja halt weil diese die ganzen, Leute dann irgendwann
4: doch mehr ja. auch ihre Familie...
1: Und halt diese ganzen Banken wollen natürlich ein gutes Image haben. Also die wollen so sagen, mhm. ja, unser Schnitt ist irgendwie unter dem dieser Bank. Mhm. Und irgendwie, wir haben nur junge tolle Leute, die irgendwie noch richtig Geister haben und so und irgendwie
4: Ja, aber ist das so, so viel besser, wenn man nur junge Leute hat, die noch nicht so erfahren sind?
1: Ich ja, weiß, was, weiß ich nicht, ja. aber Risiko. die sind halt so risikofreudiger voll. Keine ja, Ahnung
3: ja. Ich finde, was, was ihr jetzt gesagt habt, das ist voll die ultimative Macht wenn das Geld einfach, also diese Marktschwankung darüber entscheidet, ob Leute sich ernähren können oder nicht weil ich meine, wie krass ist es denn, dass einfach ja. das beeinflusst, dass vielleicht irgendwer sich keine Nahrung, also gar nicht, keine Grundnahrung, nichts mehr leisten kann. Das ist ja so, das hat so die ultimative Macht über das normale Leben einer ja. Bevölkerung. Ja, Leben und Macht endgame. Eben, über Leben und Tod. Ja. Ich würde dann endgame. auch gerne mal irgendwie
5: so ein bisschen festsetzen, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ähm, also es gibt halt Länder und es gibt Präsidenten, es gibt Kanzler, es gibt Lokalpolitik, es gibt Nationalpolitik, Europapolitik, aber im Endeffekt ist es das Geld doch dann so. Voll. Ne? Ja, in der Politik
4: geht es auch nur um Geld. Ja. Welcher, welcher Kanzler oder welcher Minister kriegt wie viel Geld, wie viel kann für, ja, für die Armee ausgegeben werden, wie viel kann für Digitalisierung ausgegeben werden, für ähm, ja, Förderung von <lacht> <lacht> ja. Für
3: eine Mauer
5: was ja, nicht ja. ausgegeben wird. Ja, das, der letzte Kanzler, den Deutschland 16 Jahre lang hatte, hat einfach mit seinem Team extrem viel Geld unterschlagen. Also damit hat ja die Regentschaft von Kohl aufgehört. Ne? Und ich, wer weiß, was so rauskommt. jetzt. <lacht>
3: das, <lacht> das, das kann keiner. nie gut sein. Das Aber wahrscheinlich ist das im Vergleich dann schon gar nicht mehr so schlimm wie das, was jetzt passiert. Wer ja. weiß. Das ist ja. so verjährt. Ach, das war noch eine kleine Summe. Ja. Wer ja. weiß. Wer weiß, wer jetzt im Moment gerade was unterschlägt. Also... Ja oder Steuer hier Cristiano Ronaldo hat was weiß ich Steuern hinterzogen und muss jetzt 16 Millionen Strafe zahlen oder so und für den ist das so.
5: Ja, der verdient ja. 200 im Jahr. Ja, also Millionen. ich meine für also den mit sind. und allem.
3: 16 Millionen lächerlich, ne? Ja, ja. Also
5: <lacht> Strafe. Ja, ja, ja.
3: Das ist äh, Taschengeld.
5: Ja. <lacht> das ist schon verrückt. Ja, das ist auch so ein Mensch, der dann sein ganzes Leben lang auf Fußballplätzen trainiert hat und dann auf einmal ein Jahreseinkommen von 200 Millionen hat. Und also dem ist ja damit auch sehr, sehr viel Macht
3: gegeben. Ne? Ja, und ich meine, der hat ja so auch, nicht nur durch sein Geld, aber der hat auch so mega Einfluss. Und jetzt hat mhm. er auch noch das Geld oder schon länger, das ist ja... Die Kombination aus Ultramacht, nein. Aber das ist schon
5: lustig, ne? wenn man irgendwie, man guckt irgendeine Doku, da geht es um Äthiopien oder weiß ich nicht. Und dann ist irgendwo im hintersten Outback dieses Landes ist ein Junge mit einem Barcelona-Trikot, <lacht> der auf Cristiano Ronaldo steht. Voll. So, der hat kein T-Shirt vom Papst an oder von Angela <lacht> Merkel oder von Donald Trump, sondern halt von einem Sportler. Und was macht dieser Mensch dann mit der ihm gegebenen Macht? Tja, das gut. Geld hinterziehen dann halt auch.
4: Noch. Eben. <lacht> Aber das finde ich auch krass. Es gibt eigentlich auch keine Sportart, die so viel Macht hat, in Anführungsstrichen, wie, wie
3: Fußball. Ja,
1: voll. Weil die halt so Massen. so viel Geld Ja,
3: genau, wo so viel Geld, ja. Ja, ja. So viel Geld Ich meine, allein schon das jetzt in Katar mit der nächsten WM, wie mhm. viel Geld. Und die holen ja. Also, es gibt ja eigentlich keine katarischen Arbeiter. Die holen ja alle aus dem asiatischen Raum für Dumpinglöhne, die wohnen da in Baracken, wo es schimmelt. Und die schlechtesten Bedingungen. Katar ist entweder das oder eins der reichsten Länder der Welt. Das ist, das ist schon das wieder das. Das reichste Land. Reisland, mhm. ja, Weil ich meine, die pumpen so viel Geld in, den scheiß, in die scheiß Weltmeisterschaft, aber die Leute, die da die Stadien und alles bauen, werden halt wie Dreck behandelt. Also Klimatisierte
5: das Stadien, ja. ja, gebaut von nordkoreanischen Arbeitern, die ja, und auf den Baustellen versteckt leben, damit die ja. nicht gesehen werden.
1: Und so sind die eigentlich auch an die WM gekommen. Nur durch ja. die Macht des Geldes.
5: Ja, also, also ich weiß nicht, ob man das so laut sagen darf, aber das kann man vielleicht auch so sehen. Ja. Yeah.
3: Ja, also, also. Wir interpretieren das jetzt <lacht> so. eben. Wir sind jetzt alle keine, keine Experten, aber nee. ich meine, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass bei der FIFA nicht immer alles mit rechten Dingen zuläuft. <lacht> Und ich meine, wo wir gerade bei Katar sind, Katar hat sich ja auch zum Beispiel Paris Saint-Germain, habe ich letztes eine Dokument darüber yeah, yeah. drüber gesehen. Naja, im Prinzip gekauft, also über Umwege. Man darf so eine Umschuldung machen laut FIFA mit, was weiß ich, bis zu bestimmten Millionenbeträgen. Und naja, und die, also der ganze Verein wird ja eigentlich von Katar geführt und der ist nur dadurch so erfolgreich, dass Katar mhm. das ganze Geld da reinpumpt, die ganzen Spieler kauft und an sich ist der Verein nicht viel ohne das mhm. Geld. Und, und das ist naja, so am Ende ist kein, kein Verein ohne Geld. Irgendwas. Ja, sicher, aber ich meine, das, das ist nochmal so eine andere Dimension, dass ein Land so viel Geld hat, dass die sich überlegen: ach, wir bauen jetzt einfach mal einen Fußballverein auf, der der erfolgreichste in ganz ja. Frankreich am besten noch Europa sein soll.
5: Was ja auch ein super schlauer Schlachtzug war, kurz bevor, das war ja quasi kurz bevor ähm, China Fußball als Volkssport festgesetzt hat. <lacht> Na, und die dann jetzt dann aufgehört, also an, an Schulen, Grundschulen jetzt Fußball unterrichtet wird etc., weil die auch Bock auf diesen Markt haben, ist jetzt meine ich Einschätzung. Mhm, ja, auf jeden Fall. Und das macht halt total Sinn, Einfluss zu nehmen auf andere Länder, indem man sich halt an sowas beteiligt.
3: Vollkommen krank.
5: Mhm. Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, das wäre irgendwie der der beliebteste Sport oder der größte Sport der Welt ist 100 pro irgendwas amerikanisches, also Football oder sowas, aber es ist wirklich Fußball. Klar, es ist halt überall auf der Welt, überall bis in den letzten ja. Winkel.
7: Irgendwie macht einen das traurig. Warum? Weiß ich nicht, dass das so das ist so wirkt so hoffnungslos.
2: Ja. Weil für mich man ja. selber
7: wird halt nie Und ich glaube, es ist so auch echt unglaublich so. reich werden, dass man will man ja auch irgendwie nee. gar nicht, aber es scheint so als wäre Müsste man das?
1: Das ist, finde ich, für mich gar nicht so dieses, was so traurig macht, dass man nie so reich wird. Nee, so.
7: aber dass das so, so, so wichtig ist.
1: Aber auch der Typ in der Doku meinte, so dieses ganze System wird irgendwann zusammenbrechen. Ja. Also, ja. weil das irgendwann, also weil es einfach nicht anders geht, so das, quasi. Ja, und da werden Und da werden so, die, also wird eigentlich fast jeder von verlieren. Da werden, also das...
5: Wir ja. waren ja schon mal so weit. Da musste dann Griechenland ja gerettet werden ne, über Finanzierung, weil sonst, ich glaube, das sagt er, sagt er auch, wenn Griechenland finanziell nicht gerettet worden wäre, dann wären Länder wie ich glaube er sagt also Spanien, Portugal, Portugal etc., die wären halt mit untergegangen, ja. ne? Italien auch sogar, glaube ich. No. Dann wäre das halt immer so weitergegangen von Land zu Land zu Land, weil wir Ja, halt da meinte Probleme
1: er so, also, dann hat er, wurde halt gefragt, so, was wäre als nächstes gewesen? Dann meinte er Frankreich und mhm. dann meinte er, was als nächstes? Und er gesagt, dann gibt es nichts mehr nächstes, dann ist dann mit meinte er so, damit wäre alles vorbei gewesen, so. mhm.
4: Aber vielleicht ist auch das so mit der Grund, warum Geld so die Ultimative macht hat, weil Geld ist gerade auch durch die Globalisierung so international. Klar haben wir noch verschiedene Währungen, aber die lassen sich total einfach umtauschen. Und dadurch, dass Geld in jedem Land irgendwie eine Rolle spielt und da eine Rolle spielt für Ernährung, für Wohnen, für ja, das tägliche Leben, ist es eben dadurch, dass es so international und für jeden irgendwie wichtig ist, hat es eben dann auch über die Ländergrenzen die Macht und Macht über uns
5: alle. Na Ja gut, aber die, die ähm, freie Marktwirtschaft ist ja auch nicht überall. Ich meine, wir leben ja auch in einem Kapitalismus hier im, in der westlichen Hemisphäre und dieser Kapitalismus ist halt eine freie Marktwirtschaft. Es wird halt auch gesagt, ja wenn du willst, du hast halt immer die soziale Mobilität. Wenn du eine Idee hast oder dich beteiligst, kannst du auch immer auch reich, also American Dream mäßig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch halboffene Märkte, wie zum Beispiel in China. Es gibt andere politische Bereiche oder andere politische Ideologien, die da halt gegensteuern. Also es ist halt auch schon eine Sache, also das ist schon das Zeitalter der Kap des Kapitalismus, in dem wir leben. Ja, Vor allem wir hier im Westen.
3: Aber oh, ich glaube, das ist einfach, also wir können wieder ohne Ende drüber reden, aber wir kommen, also wir finden nie eine Lösung. Das ist so krass, weil wir genau wissen, dass Geld Macht ist, aber wir auch vielleicht gar nicht in der Position sind, überhaupt zu sagen, ja, Geld ist Macht, Ausrufezeichen. Weil wir haben immer noch das Fragezeichen und wissen es ja immer noch nicht so genau. Das ist, weil es einfach so ein krasses Thema ist.
5: Meint ihr, es gibt ähm, da Gegenentwürfe, realistische Gegenentwürfe?
3: Macht ist Geld.
5: <lacht> Keine
1: Ahnung, also ja, würde man jetzt... Nee, ich glaube irgendwie nicht.
3: Nee, ich kann es also mir darum, auch nicht vorstellen. Was haltet
5: ihr zu von dem Grundeinkommen, Bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ich glaube nicht, Boah, dass das schwierig. unbedingt das ganze Problem lösen würde. Mhm. Also zum, also ich muss aber auch sagen, ich glaube, es gäbe kein... Also ich würde auch nicht in einem anderen System eigentlich leben wollen. Also zum Beispiel so zu Tausch und irgendwie so. Oder <lacht> absoluten Kommunismus. Das finde ich ist... Also jetzt persönlich... Auch nicht das, keine aber Ahnung. Aber selbst,
4: selbst wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, wird es immer noch Leute geben, die mehr Geld haben und es wird immer noch einen Unterschied zwischen äh, ja, Gehältern geben, beziehungsweise dem, der Menge Geld, die jede einzelne Person hat. Klar hat dann jeder irgendwie ein bisschen mehr und es gibt keinen mehr, der irgendwie nichts hat, aber am Ende des Tages gibt es trotzdem noch Differenzen mhm. und
1: und ich glaube auch dann... Das
4: macht dann wieder keinen Unterschied
1: irgendwie. Dann würden, glaube ich, auch die Preise steigen der ganzen Sachen, wenn jetzt alle mehr Geld Inflation. haben und so. Ja, yeah, also, oder? Wäre doch eigentlich nur das Logische. Wenn jetzt alle mehr kaufen können, dann muss ja irgendwie, müssen die Waren ja auch teurer werden. <lacht> also ich glaube, letztendlich würde ich das so entwickeln, dass es wirklich so wäre, dass dann die Preise zu steigen würden und wir letztendlich wieder im gleichen also Moment als, ja. sind, nur anderes Niveau. Ja, okay, ja,
4: ja.
5: wahrscheinlich, ja. Ja. ja
4: oder selbst wenn die Preise nicht steigen, das ist dann trotzdem immer noch so, dass einige Leute mehr haben und das dann im Zweifel auch wieder ausnutzen. Und dann kommt es vielleicht dann auch dazu, dass die Preise steigen, so wie du gerade gesagt hast. Also
1: eigentlich hast. muss man dieses ganze Bankenwesen nur sozial gestalten.
3: Ja.
1: <lacht> Was sagen unsere Expertinnen dazu?
3: Expertin. Experten, time Experten erklären Sozialwissenschaften, Macht.
1: Der Wertephilosoph Rudolf Steiner hat gesagt. Ah. Ja. Er meinte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gute Sachen, aber nicht alles überall. Und zwar meinte er, Gleichheit vor dem Gesetz, Brüderlichkeit im Bankenwesen und Freiheit in der Bildung. Und das sollte so laut ihm die, ähm, das wäre die perfekte Aufteilung quasi. Aber was anpassen. meint
7: er mit Brüderlichkeit im Bankenwesen?
1: Ja, das ist nicht... Einander, das gibt es ja nicht. Also dass man aufeinander quasi auch achtet und nicht nur nach dem absoluten Profit geht, sondern auch also dann, achtet, dann was passiert. Es mit dem
4: Reispreis, ja man macht. genau,
1: dann passiert sowas halt nicht. Dann kannst du nicht so handeln, dass wirklich Leute sterben, weil sie mhm. sich ihr Essen nicht mehr kaufen können.
3: Jetzt, wo ich so oft über Macht nachdenke, da merke ich erstmal, dass ich ohnmächtig bin. Also alleine das Wort ohnmächtig, ohne Macht, als wäre das klar, dass man mächtig oder ohnmächtig ist. Die ganze Macht macht mich ohnmächtig. Erstens, Brand melden. Zweitens, in Sicherheit bringen. Drittens, Feuerlöscher benutzen. In einem Gefüge, wo keiner mehr weiß, wer über oder unter ihm steht, wer mächtig oder ohnmächtig ist. Aber eins weiß ich ganz genau. Die, die viel Geld haben, die stehen ganz oben. Tschüss. Ja, und tschüss. Ne? Das War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Wir feiern, oh, nächstes Mal haben wir Jubiläum. Dann ist der zehnte Podcast. Zehnte oh mein Gott.
5: Ja, das machst du eine
1: Verabschiedung?
3: Ja, wir Besondere. sehen uns bis dahin.
5: Du musst uns was Besonderes überlegen, ja? Ne?
3: Genau. Das gibt eine ja, Special Folge. Gut. Wir verlosen.
4: <lacht> so wie jede oh, Special Folge. Yeah, special. <lacht> wir verlosen Macht. <lacht> ja. Ja. Wir verlosen Geld. <lacht>
1: <lacht> Tschüss, weil wir haben Tschüss. viel davon.
6: Ciao. Tschüss. Adios. Tschüss. Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhr-Triennale mit freundlicher Unterstützung von Pakt Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte, junge Triennale. Ton und Produktion, Alessandro Mara. Projektleitung, Carolin Wolter.